0: Antena 1 Notícias Bom dia! A primeira missão dos Emirados Árabes Unidos a Marte enviou a primeira imagem do planeta no domingo. A missão batizada de Hope Probe chegou ao planeta vermelho na última terça-feira e entrou em órbita com sucesso na primeira tentativa. De acordo com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nayan, ao lado da imagem divulgada no Twitter, a transmissão da primeira imagem de Marte da Hope Probe é um momento decisivo na história do país e marca a adesão dos Emirados Árabes Unidos às nações avançadas envolvidas na exploração espacial. A chegada da missão ao planeta vermelho tornou os Emirados o quinto país da história a enviar uma missão ao local e o primeiro no mundo árabe. Na corrida espacial a Marte, a Hope Probe é uma das três missões lançadas em julho passado, junto com o Perseverance, da NASA, que pousará no planeta em 18 de fevereiro, e Tianwan Fui, da China, que entrou com sucesso na órbita do planeta na última quarta-feira, dia 10. A missão árabe vai orbitar o planeta, a Tianwan Fui irá orbitar e pousar, e a Perseverance apenas pousará. As três missões foram lançadas na mesma época devido ao alinhamento entre Marte, a terra tornando a jornada estrategicamente mais eficiente para o planeta. A missão planejada pelos pesquisadores árabes pretende criar o primeiro retrato completo da atmosfera marciana através da coleta de dados atmosféricos, além de medir as mudanças sazonais e diárias, o que ajudará a entender como são as dinâmicas climáticas e os climas nas diferentes camadas da atmosfera local. O príncipe saudita acrescentou em seu discurso no domingo que espera que esta missão leve a novas descobertas sobre Marte que beneficiem toda a humanidade. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. A Argentina decreta três dias de luto em homenagem ao ex-presidente Carlos Menem. Partidos pró-independência conquistam maioria nas eleições da Catalunha. Trump é absolvido por senadores em segundo processo de impeachment. O presidente argentino Alberto Fernandes decretou no domingo três dias de luto nacional e expressou o seu profundo pesar pela morte do antigo chefe de Estado Carlos Menem, destacando o seu respeito pela opinião contrária. O ex-presidente morreu no domingo aos 90 anos. O político foi a pessoa que comandou o país por mais tempo, de 1989 a 1999. Os partidos pró-independência conquistaram maioria absoluta nas eleições da Catalunha. O país realizou no domingo eleições regionais marcadas pela queda da participação da população devido à pandemia. Apesar do jornal El País indicar que o partido com mais votos até agora é o Partido Socialista, com 33 assentos, ele é seguido de perto pelo esquerda republicana e juntos pela Catalunha. Assim como já era esperado, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi absolvido no fim de semana pelo Senado no processo de impeachment, com 57 votos a favor e 43 contra a condenação. A margem mínima para condenar o ex-presidente eram dois terços da casa, ou seja, 67 votos. Trump foi acusado de incitar a insurreição contra o Capitólio no dia 6 de janeiro.
1: Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca.
0: Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O fim de semana foi marcado por aglomerações em praias, bares e ruas em diversas cidades do Brasil, mesmo com a proibição de eventos de carnaval por conta da pandemia. No Rio de Janeiro, festas clandestinas foram interrompidas desde sexta-feira. No Rio Grande do Norte, a polícia registrou pelo menos 16 pontos de aglomerações apenas no sábado. E em São Paulo, não foi diferente. Em diversas cidades do interior, a polícia interrompeu várias festas clandestinas. Especialistas alertam para consequências do desrespeito ao isolamento social durante o fim de semana. Para os infectologistas, apesar do cancelamento de festas em várias partes do país, os descuidos durante o período de carnaval, o ritmo lento de vacinação e os efeitos das aglomerações ainda das festas de Natal devem provocar um novo repique no número de contágios do coronavírus. Segundo os especialistas, as próximas semanas terão efeitos prolongados da pandemia. O governo do Amazonas decidiu prorrogar o toque de recolher entre 7 da noite e 6 da manhã até 21 de fevereiro para conter o avanço do coronavírus. Segundo o governador Wilson Lima, a decisão é baseada nos dados da Fundação de Vigilância em Saúde em parceria com a Fiocruz, que todos os dias tem acompanhado a situação da evolução epidemiológica na região. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo confirmou no fim de semana o primeiro caso da variante brasileira de Manaus do coronavírus em uma paciente moradora da cidade e que não esteve na capital amazonense. O exame foi realizado pelo Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. O caso identificado apresentou sintomas leves e não precisou de internação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai vistoriar as fábricas de duas vacinas contra o novo coronavírus no início de março. A produção da Covaxin, desenvolvida por um laboratório indiano, e da Sputnik V, criada na Rússia e atualmente em fabricação no Brasil. A inspeção antes do pedido formal para uso emergencial por aqui acelera o processo de análise e de aprovação. E uma última informação sobre a pandemia no Brasil. Governadores vão se reunir nesta semana com o ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, para cobrar um cronograma de entrega de vacinas. A pauta da reunião também deverá discutir alternativas para agilizar a imunização, como o uso da russa Sputnik V. O encontro foi marcado para quarta-feira, dia 17. Cancelamento do carnaval derruba ocupações em hotéis. A rede hoteleira está sentindo os efeitos da pandemia durante o período das festas carnavalescas. A Associação Brasileira da Indústria Hoteleira informou que a taxa de ocupação chega a ser 70% menor do que no mesmo período do ano passado. Por conta da não realização dos eventos, os hotéis estão pedindo o cancelamento de taxas, impostos e contas de água e luz. O presidente da Câmara decide trocar diretor-geral da casa. Arthur Lira exonerou do cargo atual diretor-geral da Câmara dos Deputados, Sérgio Sampaio. O substituto será Celso de Barros Correia Neto, que já foi chefe de gabinete do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. A diretoria-geral compete planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar todas as atividades administrativas da casa. A Justiça do Rio de Janeiro expediu no fim de semana o alvará de soltura para o ex-prefeito Marcelo Crivella do Republicanos, que teve a prisão domiciliar revogada na última sexta-feira pelo ministro Gilmar Mendes. Crivella foi preso em dezembro, nove dias antes de concluir o mandato. A prisão foi efeito da Operação Hades, que revelou um QG da propina na Prefeitura Carioca. Cerca de 300 imigrantes do Haiti foram barrados na ponte da integração que liga a cidade acreana de Assis, Brasil, na fronteira com o Peru. Eles tentam sair do Brasil, mas são impedidos pela polícia peruana porque a fronteira está fechada desde março de 2020, quando eles foram alojados pela prefeitura local. Os imigrantes começaram a deixar o Acre no mês de julho. Mais alguns destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Militares aumentam a repressão em Mianmar, mas protestos continuam. O governo militar em Mianmar continuou a campanha de repressão aos protestos em massa contra o golpe de Estado. Patrulhas noturnas, prisões e ameaças contra quem abriga ativistas foram registradas durante o domingo, quando milhares de pessoas saíram às ruas contra o golpe de Estado realizado há quase duas semanas. Na Índia, a polícia prendeu uma militante contrária às mudanças na política agrícola do governo. Ela é acusada de compartilhar um documento tuitado pela ativista climática Greta Thunberg. Os agricultores indianos têm realizado protestos desde dezembro contra as reformas do governo que, segundo eles, prejudicarão seu sustento, beneficiando grandes empresas. A pandemia no mundo o secretário de Assuntos Externos do Reino Unido, Dominique Raab, disse estar preocupado com as informações que a equipe da Organização Mundial da Saúde teve acesso durante o processo de investigação da origem da Covid-19 na China. Segundo a rede CNN, a missão encontrou indícios de que a doença já havia começado a se espalhar antes de o país reportar os primeiros casos da doença. O Japão autorizou o uso da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela parceria Pfizer-BioNTech. É o primeiro imunizante liberado para uso no país, faltando apenas cinco meses para a abertura da Olimpíada, marcada para 23 de julho. De acordo com o plano japonês, por volta de 20 mil profissionais da saúde receberão as primeiras doses a partir de quarta-feira. Portugal prorrogou a suspensão de voos do Brasil e do Reino Unido até 1 de março para evitar o aumento de casos de coronavírus. O governo português abriu permissão especial para desembarcar no país apenas missões humanitárias e repatriações. Para retornar a Portugal, os passageiros precisam apresentar um teste negativo de Covid-19, realizado no máximo 72 horas antes da decolagem e fazer quarentena por 14 dias ao chegar no território português. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 15 de fevereiro. Três pessoas morreram de ebola na Guiné, na África Ocidental, e outras cinco tiveram resultados positivos para o vírus, segundo as autoridades locais. Elas adoeceram após comparecer a um enterro, apresentando sintomas da doença. São os primeiros casos na África Ocidental, cinco anos após o fim do surto mais fatal ocorrido em todo o mundo.